0: Здорово! Здарова!
1: Криптобаза здесь!
0: Я на базе. Прием, прием, как слышно.
1: Стейкинг. Очень мной долгождан, я не знаю, что я так ждал, типа, это когда мы, начну, мы начнем делиться уже тем, как стейкать, делегировать. Потому
0: что это приятно, делиться чем-то интересным и здоровским.
1: Вот реально, я вот ощущаю кайф. Я просто, я сейчас думаю, ну все. Просто после того, как вы уже узнаете об этом, кто не знал, я уже смогу шутить с вами на тему стейкинга, в инстаграме что-то там выкладывать. А все это время я, типа, не мог, потому что ну, типа, не поняли бы многие и начали бы спрашивать. А тут уже сразу все в теме будет поэтому сегодня выпуск про стейкинг
0: да и вообще э, стейкинг это такая крутая э, наверное надо объяснить что такое стейкинг а то мы э, говорим стейкинг стейкинг бла 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 это не
1: про мясо в общем вопрос сразу же что такое стейкинг но чуть я по-другому спрошу есть варианты вот все люди которые приходят в крипту в основном у них такая модель в голове я купил крипту и я ее продал когда она подорожает И все, и вариантов больше нет. Ну как заработать? Тут появляется стейкинг. У меня такой: что это значит? Типа, это значит, я могу свою какую-то часть своих денег куда-то положить и за это получать процент. А такое разве есть? И вот это такая типа альтернатива, грубо говоря, заработку на крипте. Ну
0: да, точнее так, всем, конечно, крипта представляется по большей части как способ заработать на какой-то там торговле или как будто это такая инвестиция. Я сейчас это купил, подожду, пока это вырастет и продам это, чтобы заработать себе больше фиатных денег. да То есть, э, в чем здесь есть подвох небольшой?
1: Купи-продай.
0: Фишка в чем? Вот у вас были бумажные деньги, которые стоили 100. Вот вы на эти бумажные деньги... Купили какие-то цифровые монетки. Цифровые монетки выросли в цене. Или, иными словами, бумажные монетки упали в цене. И вы то, что выросло, продаете, чтобы получить себе обратно больше того, что упало в цене. Конечно, кто-то может сказать, ну там типа, как мне хлеб купить, на крипту хлеба не купишь, а мне там за квартиру надо платить. Но это значит, что не надо все продавать, просто обменяйте, выросло, кусочек обменяйте на то, что там хлебушка себе купить, газ, электричество оплатить, остальное оставьте. То есть нет смысла особо продавать то, что растет в цене, и более того, продавать это за то, что обесценивается. И вот изначально была такая тема, что люди покупают в себе биток, и они его холдили, да, э, удерживали. И потом даже один чувак написал статью, в которой он написал, что я типа не буду, все продают биток, он падает, а я не буду падать, я буду ходл. Он написал вместо слова «холд», угу. сделал опечатку, и получилось ходл. И их начали таких людей называть ходлеры. Те, кто не продают, несмотря на то, что там монета падает, возрастает, они ее все равно держат. Они говорят, ходл. И а, с одной стороны это было очень выгодно, потому что те, кто покупал там биток по 100 баксов, продавал потом по 200, супер радовался, я сделал x2, сейчас они сидят и плачут и говорят, он же 60 тысяч стоит. Да, то есть вот эта тактика ходл, она давала большой такой бонус. Но в такой тактике ходл есть небольшой минус. Во-первых, когда вы просто... Ходлите, у вас э, не возрастает количество монет. То есть у вас было там сколько монет, столько и осталось. Конечно, монеты эти через время там вырастают, у вас становится намного больше. Да, и, конечно, получается так, что выгоднее было бы всего там взять по 100. И не продавать до сегодняшнего дня. Но когда он там со 100 поднялся до 1000, упал до 800, поднялся до 2000, упал до 1000, поднялся до 8, упал до 5, поднялся до 20, упал до 8. В такой ситуации вообще, конечно, я понимаю, сложно как-то. Те, кто решил точно, я долго не буду, ничего ниоткуда вытаскивать, не буду ничего продавать, я держу, удерживаю. Те получили самые большие плюсы. Вот те, кто продавал, те получили меньше намного. Конечно, есть такая-то самая утопическая идея, да, как бы в этом сродни коммунизму. Покупать монетки на низах, когда они вырастают, продавать их на верхах, когда они опять там типа падают, опять их докупать, потом они вырастают, опять продавать. Ну, в общем, скажу вам так. Я таких людей очень редко когда встречал, и это как правило не происходит у этих людей постоянно. Они просто превращают себя в ботов, которые просто статично следят за этим курсом и там типа выигрывают какие-то себе эти процентики, там это все называется скайпинг, прочее-прочее. Но в общем, из моего личного опыта, если бы я вообще не торговал, как бы ничего бы не делал, я бы получил гораздо больше. Так вот, что такое стейкинг? Стейкинг это новый вариант того, как можно ходлить, но при этом увеличивать количество монет. Как это так получается? Что это из ниоткуда что-то возьмет и появится? Такого тоже не бывает.
1: То есть получается, я правильно понимаю, если ты э, торгуешь на бирже, как этих людей называют? Трейдеры, да. Трейдеры, да. Как этих людей? Я типа не то чтобы хейтер этого, типа я антитрейдер. Грубо говоря. Если нарисовать такой график, например, вот как раз, рост биток, да, вот он вот так вот рос, рос, рос. Это если удалиться от него, так далеко. Вот так вот я так объясняю. На больших масштабах. На больших масштабах. Типа, ну, включил там, блядь, максимум на CoinGek, вы уже знаете, что такое CoinGek.
0: Или про коингека
1: то и, максимум то вот вы это выглядит так если я ходлил э, биток вот тут то сейчас я его здесь я Капец, как заработал, прям-прям нормально заработал. А трейдеры вот, если приблизить, они вот тут вскакали, вот там кто-то заработали, не заработали, заработали, вообще не заработали, продал квартиру, хайп, раз, развод с женой. Это все могли бы они избежать, всей этой волокиты и всей.
0: Просто если бы всех держали, нервов,
1: если просто бы держали.
0: И просто никаких нервов ничего лежит, ждет своего часа. А
1: получается стейкинг, это ты то что держишь.
0: А стейкинг того, нам следующим образом: в биткоине proof of work доказательство работы. Что это значит? Это значит, что все эти компьютеры, которые хранят блокчейн, производят работу, вычисления на самом деле достаточно бесполезную. Просто они производят эту работу, доказывая, что они хранят блокчейн, доказывая то, что они приносят пользу сети. Кому сеть выплатит новые монетки? Кто их получит? Тот, кто приносит сети пользу. Так как ты хранишь блокчейн, проделала работу, которая приносит безопасность сети, тебе с нового каждого блока появляющиеся монетки приходят и капают, говорят, ты поддерживаешь, ты и получил. Как заработать, принеси пользу сети. Когда появился Proof of Stake, они сказали, ну а к чему нам вот это вот проделывать расчеты непонятные? Тот, кто продает и торгует наши монеты, тот спекулянт. Он нас, ребят, извините, кинет при первом же шухере. Он взял наши монеты, их продает, покупает, на курсе... А вот есть хорошие люди. Я
1: тебе люблю, Столько слышал таких типа, историй. В группе читал и видел. Даже сейчас такое происходит. Кто-то получает, например, айфдропом какую-то монету. Либо каким-то случайным образом купил ее по совету друга. И тут она дает там тысячи иксов. Десять иксов. И, и вот он пишет, типа, я слил, когда было столько-то. И вот сколько бы я не видел на, за год примерно людей, которые говорили, я слил, когда было столько-то. Все они потеряли, потому что то, что они слили, Тогда это,
0: вообще было ничто. А это
1: было ничто, а сейчас это выросло. И я все, все чаще убеждаюсь в том, что стейкинг гораздо выгоднее и прибыльнее, чем просто слить эту монету. И плюс для меня это намного интереснее, что я, типа, я в часть ком- этой комьюнити, часть сети, а стейка и всякие. Да, да.
0: То есть в чем вообще смысл этого стейкинга? Да? То есть сеть говорит, тот, кто удерживает свою долю монет, кто ее не продает и не торгует, тот приносит пользу сети, чем? Он ее не продает эту монету, он не влияет ни на какой курс. Я сказал, я застейкал монеты. Что это значит? Я говорю, я их замораживаю на своем адресе, и чтобы мне их разморозить, мне надо там 21 день там, потратить, да, ну в каких-то сетях 14 дней или там в каких-то сетях 28 дней. И буквально это приблизительно так. Даже если монета там даст тысячу иксов я ее все равно не продам, потому что мне, чтобы ее вывести и продать, надо ждать там три недели. За это время непонятно, что с курсом случится, но так как я ее заморозил и не торгую, я сам не получаю прибыли с торговли, да, я себя лишил этой прибыли. И плюс я еще не даю никому ее приобрести другому. То есть кто-то приходит, говорит, продай монету, ты говоришь, не продам, тысячу тебе дам, а ты говоришь, она застейкана. Я ее не в состоянии продать даже. У нее анстейкать вообще немерено. И тогда сеть говорит, вот тот, кто удерживает и не торгует, тот заинтересован в нашей сети. То есть ты этим показываешь, то что наша сеть для тебя важнее вот этих... Сиюминутной прибыли. Значит, кто получит новые монеты, которые появляются, тот, кто застейкал. И вот таким образом появляются стейкеры, те, кто удерживают ценность внутри проекта, и они получают новые монеты. И количество монет увеличивается. То есть, это то же самое, что и ходл, только у вас становится еще и больше, и больше монеточек. Ты
1: спросишь, дорогой друг, знаешь, как эти ютуберы, дорогой друг, ты спросишь а как же тогда зарабатывать, а где же денежки брать, если они будут буду трейдить, меня не на что будет жить. Так вот из-за это и есть вознаграждение, можно жить на вознаграждение. Да, и
0: получается так, что вы просто какую-то часть монет удерживаете, а вам приходит вознаграждение, и вы можете выбрать либо продать это вознаграждение и получить себе там фиатные бумажки на хлебушек, либо вы дальше его реинвестируете, опять дальше стыкаете, и начинаете получать процент повышенный и таким образом получается процент растущий вот есть такие два понятия как api и api чем это вообще отличается APR это просто ваш годовой доход то есть там опиар может быть там типа, 30% там, или 20%. Да? Это значит, что в год, если вы один раз в год снимаете свою награду, у вас там было 100 монет, а пиар там типа 10%. Это значит, один раз сняв награду за год, вы получите со 100 монет 10 монет. То есть у вас было 100, стало 110. Но в блокчейне все так круто сделано, что это, эти вам... 10% годовых там да, или там в разных сетях по-разному капают не раз в год. Они вам капают с каждым блоком раз в 7 секунд. Там по 0, там 0,001 трик трик-трик-трик-трик. И вы смотрите, что-то там уже набралось. Вы это взяли, сняли этот реверт и обратно его стейкаете. И вам начинает капать с уже большей суммы. И соответственно вы всегда находитесь перед таким выбором. Либо сиюминутное получение прибыли, либо я получу в будущем, но намного больше.
1: Но я так застейкал ОСМА. То есть у меня какая-то определенная сумма вначале была, я не помню, 100 или 200 ОСМА, когда он стоил еще два с половиной доллара, и я все время, уже зная эту технологию, я все время реинвестировал каждый день, тем более комиссия там бесплатная была, то есть я просто каждый день реинвестировал, и помимо того, что я сохранял свои монеты предыдущие, они, я их умножал, еще и цена на ОСМО росла. В общем, это прямо дало мне тысячу иксов.
0: Да, да, это увеличивает процент, и это называется API, да, то есть грубо говоря так, если API у вас, например, там 300 то API будет 1700 процентов, да? то есть это имеется в виду так, каждый раз там снимаем и докладывая снимая и докладывая вы свой годовой доход с реинвестированием он вот, ну, там типа нормально отличается все это можно просчитать существуют калькуляторы как сколько будет прибыль с реинвестированием сколько без да. вот существует офигеть офигенский агрегатор по стейкингу называется stakingrever.com, на котором э, большинство стейковых монет представлены. То есть, есть монеты, которые работают там на Proof of Work, их лучше, если это хорошие монеты, их лучше ходлить, потому что они э, дадут, а если э, у вас стейкинговые монеты, то вы их можете стейкать и увеличивать количество монет. Соответственно, тоже надо понимать, что не все там стейковые проекты одинаково полезны. И как себе выбрать проект для стейкинга, об этом мы сегодня тоже поговорим, и поговорим о каких-то таких универсальных методах, как не сделать там ошибки.
1: В-, в общем, понятно, что стейкинг – это прибыльная тема, на этом можно заработать, я так понимаю, и неплохо заработать. Вопрос следующий – безопасно ли это? И, например, ну, то есть, получается, я свои монетки куда-то там отдаю?
0: Нет, получается, что вы никуда их не отдаете. Получается так, что вы просто их замораживаете на своем адресе. То есть, ваши монеты всегда лежат только на вашем адресе. А что значит ваш адрес? Значит, что только вы контролируете мнемоник от этого адреса, как мы говорили уже в прошлом видео. И если вы контролируете мнемоник от вашего адреса, значит... Только вы имеете к ним доступ. Надо стейкать их, делегировать монеты или стейкать их, стейкают валидатору. Валидатор не имеет никакого доступа, никакой возможности ничего с, вами, с вашими монетами сделать, потому что они не на его адресе находятся. То есть, когда вы стейкаете, ваши монеты просто замораживаются и приписываются к какому-либо из валидаторов. Получается,
1: это... ты, тот, кто делегирует, ты делегатор? Да? Да. стейкер.
0: Стейкер а – это одно и то же. Чувак, которому стейкать, ты
1: делегируешь, или это компания чуваков Это там?
0: Это валидатор. Это валидатор. валидатор. валидирует сеть и приносит пользу сети. И валидатор содержит блокчейн, содержит машину, следит за обновлениями. Это что-то такое, типа, как... Что-то типа депутата от вас, да, который там, человек, который приносит пользу сети.
1: То есть, грубо говоря, это... И сеть Док... говорит,
0: ты содержишь сеть нашу, ты содержишь ноду, ты платишь электричество, ты платишь прочее, прочее, и у тебя еще стейк заморожен. Вот ты пропорционально своему стейку будешь получать монетки там, да? Ну, типа, будь... давайте, чтобы было понятно считать там, типа, у тебя там 100 монеток, и тебе сеть выплатит. 10 процентов годовых за то, что ты это все делаешь. Вот тебе, значит, там 10 монеток. Ты ко мне приходишь и говоришь: у меня тоже есть эти 100 монеток, но я не хочу тут поднимать всю эту инфраструктуру, там типа содержать ноду. Давай я тебе свои 100 доложу, грубо говоря, и ты получишь не 10 монет за год. А, 20 монет за год. Твоя сотня плюс моя сотня. А ты мне потом десятку отдашь. Я говорю, Вова, дружбан, Давай. конечно, я согласен, но ты тут три раза кнопку нажал ⁇ делегейт. а я плачу за сервак, за то, за все... Ну, бери туда больше. Типа, я нельзя? говорю, я тебе комиссию сниму там, в 5%. Я тебе, значит, ты мне сотню заделегируешь. я тебе обратно от сети получу 10% а тебе верну 9,5, ну, давай, получишь okay. не десятку, а 9,5, очень по-божески.
1: Согласен. Вот.
0: И ты такой, а, ну, это очень выгодно. Потому что ты вообще ничего не делаешь. Ты как делегатор просто три раза нажал кнопку. Ну да,
1: я просто тебе да, от, отслюнявил тебе котлету. Ты там пошуршал, сделал все, компьютер включил вовремя, там интернет провел. Все. А я такой сижу и думаю, ну нормально, Но, валидатору. Где ты, там мои реворды?
0: Да, да. Как бы крутость быть валидатором это то, что валидатор, он на чем, ну, типа, если он хороший валидатор. Он участвует во всем этом процессе создания сетей. То есть какие-то валидаторы пишут программный код, какие-то валидаторы работают сообществом, переводят документацию. И вот мне этим всем нравится заниматься. Поэтому я когда валидирую, для меня это участие в проекте. Потому что если я начинаю валидировать проект, я начинаю там типа объяснять другим, как работает этот проект, работать с сообществом, ну ты, крипто, ты
1: криптоэнтузиаст, ты криптоза.
0: Да, вот меня с этого прет.
1: Это прикольно. А теперь, кстати, вот я сейчас себе подумал: зрители, наверное, смотрят сейчас такие, чувак, мы хотим бабла заработать. Где мне, куда мне, что мне делать? Короче, я тебе расскажу, (смех) я расскажу, что делать. Это меня натолкнуло на мысли. О том, что вот на стейкинге, что как на стейкинге заработать. Какое-то, какое-то время я не особо понимал это, потому что я стейкал там три чего-то, три каких-то атома и еще что-то. Я видел, как это все работает, но прям реального заработка я ну, не, не осознавал, типа, сколько можно срубить бабла на этом. И тут момент, когда появился осмозис, когда у меня появилось какое-то количество осма, и мне пришел первый ревер. там. Кажется, мне что-то пришло около 0,2 осма. И я такой подумал, прикольно, 0,2 осма. Посчитал, если мне каждый день приходит 0,2 осма, сколько это будет в месяц? Я такой, хм, прикольно, а сколько это будет осмозиса, получается, в деньгах, в фиатных, сколько это я баксов заработаю? И я так хоп, и у меня там что-то вышло около 140 долларов, что-то такое. Я не помню, если это 0.2 было или больше, в общем, я считать только с калькулятором могу. И я такой, стоп, если от этой суммы в Осман мне приходит там 100 с чем-то в месяц, тогда сколько мне придет? если я типа заделегирую больше. И я такой прикинул, так, моя зарплата там составляет столько, это сколько мне нужно вложиться, грубо говоря, в это, чтобы заработать нормас. И вот тогда меня типа щелкнуло, я такой, вот это реальная тема. То есть я начал докупать, я, естественно, я не продал квартиру, у меня ее нет. То есть я не залез в долги ради этого большие какие-то. То есть я пособирал все, что можно и прикинул, насколько стейкинг может заменить те твою работу и зарплату. Но тебе нужно какая-то сумма. Вот, грубо говоря, если ты меня спросишь сейчас, ну, сколько? Сколько надо? Вот в джуно, например, сколько надо? 10 тысяч баксов, если ты покупаешь вот джуно… это будет
0: вообще просто… Если, если ты покупаешь джуно на меньше. 10
1: тысяч баксов, то это может обеспечить твою среднюю зарплату в месяц пока на но, данный момент.
0: Но, но, но намного больше. В общем, э, фишка в чем, да? Есть разные монеты, разные блокчейны, которые в разный момент времени появились. И чем раньше появился блокчейн, тем у него уже меньше реверт. Почему? Потому что сначала, когда проект появляется, они говорят: вот у нас эмиссия новая монет, Эмиссии у нас мы сначала выпустим столько, раздадим все, что выпустим, раздадим по стейкерам. Потом мы выпустим меньше, раздадим по стейкерам. Потом мы выпустим меньше, раздадим по стейкерам. Количество стейкеров растет количество выпускаемых монет падает и типа, если на первых порах реально у осмо было процент там, порядка там типа 380 я, да, я, я зашел до
1: 300 процентов
0: да 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 то сейчас вот он уже у, э, снизился уже до 100%, да, там 97% сейчас реворг.
1: А это уже и так много. Но это все равно много, да, <свят> да.
0: имеется в виду так. Но э, количество это будет, соответственно, уменьшаться. Но когда новые проекты появляются, да, у них тоже сначала достаточно очень большой процент. И потом процент, соответственно, снижается, снижается, снижается. То есть это не как пирамида. В пирамиде э, как бы вы зарабатываете от того, что вы кого-то приводите. В стейкинге немножко по-другому. Чем больше вы людей приводите, тем меньше вы срабатываете. Да
1: я сейчас рекламировал Джуна и Осмо ради чего? Чтобы они сейчас все накупили, и я такой, да, процент? Не-не, все, забудь, забудьте об этом,
0: не работает Чем больше людей приходит, типа, количество монет всегда выпустится одно там. Они говорят, выпустим там тысячу монет. Сколько вас там, типа, два стейкера, каждому по 500. Окей, mm-hmm. вот такие, фига себе, смотрели, мы получили по 500. Еще там, типа, десятка приходит. Сколько у вас теперь стейкеров стало? Там, типа, 10, а у нас монет-то тысячу. каждому по сотни. Все такие, ой, сотни это круто. Недавно по пятьсот было. Надо еще своих друзей позвать. Вот теперь у вас пятьсот человек. Монет, все равно там выпустили, там, тысячу. Каждому по две монеты. Все такие. Что такое маленький реварт? Да, потому что это сам вас понабежало. Ну, все, уже, монеты. Вы не успели в поезд зайти. Да, с другой стороны, пока этот происходит, проект развивается, развивается. Да? То есть, если на первых порах э, цена монеты небольшая, потому что она такая держится на ждании, и никто не знает, а выстрелит, не выстрелит, да, кто-то там сливает, еще что-то. А проект развивается, программисты пишут э, тулзы, э, становится инфраструктура большая, новые другие проекты подключаются, и это все распределенное. И э, цена монеты растет. Да? То есть, когда Джуна только появился... И это был там месяца три назад, да? Она вот такое, типа его раздали всем, его бац люди и посливали. Зря. В самом низу было по 1,7 и семь Джуна. Сейчас Джуна там 13 баксов, да? То есть она такой хоп. <spar>
1: я получил дропом Джуна. Потом я по какой-то в какой-то момент я такой думаю, ну сейчас они все сольют и я докуплю. И где-то я пропустил этот момент, я не знаю, я работал или видео снимал, я не знаю. И потом смотрю уже, 4, 5, и такой, ай-яй-яй, я опаздывал, 6, я, я по 7 вошел, потом по 9, потом по 13, потом он спустился вниз. А это, ну, типа, важно понимать, что, типа, не стоит паниковать, если ты купил по 7, а он потом опять оказался 3. Это все скачки. Ждите,
0: ждите, монеточки они, все равно вырастут увеличиваются.
1: вырастут потом. Типа, вот сейчас, получается, сколько? Он сейчас преодолел свой максимум? Нет, нет, он а уже я... час,
0: он еще его преодолел. То есть он в какой-то там пиковый момент Джуна был 17, потом он опять упал, какое-то количество людей видел по 17, будем сейчас продавать. Всех очень сильно научила история с Юнисвапом. Юнисвап это такой супер гигантский декс на Ethereum, который в один момент создал свои монетки Уни и сказал, каждый, кто хоть один свапчик сделал, каждому по 400 монет. И все такие получили по 400 монет, а монета 3 доллара. И я такой смотрю, штука 200 мне пришла. Ни с того, ни с сего. Кто-то просто начал сразу лить. Я думаю, ну надо же чуть-чуть подождать. Да, там типа, ну вот как бы, ну не может же так, что вот сейчас все сольют. А я смотрю еще, монета такая упала там до, до 2 и 3. Я такой думаю, не-не-не, ну чуть-чуть подожду. И она тут там что-то там выросла, там до 8 или до 9. Я такой, сейчас будет еще больше. И она такая тут начала падать. Я смотрю, нет, сейчас, ну, второе падение. Все слил по 6 монет. Проходит буквально там, типа, несколько месяцев. Цена Уни, я не знаю, сколько надо, наверное, посмотреть. То ли 60 долларов, да, сейчас там, посмотрим. то ли там, 34 долларов вырастало. И, соответственно, но Uniswap это не такая монетка для того, чтобы стейкать, это для DeFi. Это еще один способ был... зарабатывать средства. Это
1: был примерчик такой небольшой. То есть выходит так, что быть стейкером гораздо круче, чем быть трейдером. Ну, а? да, а? я спросил и ответил. Я, 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 ну, конечно, я не могу
0: сказать нет, да, но получается так, когда вы торгуете монетой, это что-то высокорисковое. То есть там официальная статистика говорит, что только 3% трейдеров остаются в плюсе, а там типа 97% как-то это теряют. И теоретически трейдеры такие говорят, что там нам ваши там 20%? Вот я тут за день на этой волатильности там могу 20% сделать. Но это говорят, кто там? Единицы. да, И они там типа либо врут, либо действительно, может быть, но они я такие Я вот тоже,
1: тоже хотел сказать, что есть случай, то есть есть случай, когда люди поднимали на трейдинг много, но это есть случай, а есть стейкинг, где все поднимают из стопу ну, грубо говоря, что это прям как прописанная какая-то истина, процент. Тебе не нужно думать о том, что, блин, я там не, не то сделал. Ты просто стейкаешь, ты видишь процент, ты видишь это стабильная какая-то инвестиция. Да, для получается меня.
0: так, что это приблизительно как вы приобретаете акции там какой-то компании и говорите, мои акции компании, я, конечно, могу ими торговать, я не буду ими торговать, я верю в эту компанию. Через год будет стоить в 10 раз больше, чем я сейчас буду из этих 10 процентиков париться. И вы, значит, стейкаете свои монеты получаете вознаграждение в этих же монетах и плюс еще цена монеты растет как пример там я когда брал атом покупал он там типа стоил 1 и 2 потом 2 и 5 потом там 5 я чуть-чуть его там докупал ну вот там представим что там брали атом по 10 долларов тысяч атомов 10 долларов 10 тысяч за год атом вы, там с 1000 атомов получаете еще 100 атомов сверху. Допустим, вы ленивые не реинвестировали, у вас становится через год уже 1100 атомов. И плюс еще цена атома вырастает там с 10 до 40. Там, если у вас в начале там, было там в 10 тысяч вложили, становится там 44 тысячи. Сейчас я все цифры сказал как пример, и там типа он может быть колебаться. Но вот надо понимать, что приблизительно так происходит с большим количеством монет, которые являются продуктами, которые не являются просто спекуляцией, это не монеты, не блокчейны, которые мы сейчас создадим монету, а зачем вашу монету? При помощи ножи монеты вы можете получить там, не знаю, новые монеты. Это все шляпа волшебника. А вот когда вы, что такое космос-нетворк? Космос-нетворк это интернет блокчейнов, которым атом это токен управления и принятие решений для того, как будет там, типа, эта сеть работать. Мы там возьмем, не знаю, Акаш-нетворк, что это такое? Это распределенное сервисное хранилище, на котором вы можете поднимать там ноды или хранить данные распределенно. Там, А что такое джуна? Это сеть для создания смарт-контрактов, которые позволяют там создавать новые решения для программистов и так далее. То есть вы не просто владеете какой-то непонятной штукой, которая там типа, ну это же там, это же мой актив. Нет, это ваша сила голоса. Вы можете этим влиять на всю систему с той силой голоса, насколько у вас монеточек?
1: В общем, стейкинг это топ, стейкинг это класс. Но, что, вообще никаких рисков нет? Я, узн... Я вот слышал, знаешь, такое слово? слышанула. Слышанула валидатора. Что да. это означает?
0: И, грубо говоря, так, единственный теоретический риск, что когда человек стейкает какому-то валидатору, валидатор должен выполнять все правила э, сети. Комп... Да, то есть, У там, вовремя должен... обновляться, быть подключенным к сети. И существуют э, нарушения, которые может сделать валидатор. Первая форма нарушения например, валидатор не находится в сети. Да, то есть блоки идут, все записывают, а валидатор там пропускает первый, второй, 100 блоков, пропустил 200. Вот если валидатор пропустил 10 тысяч блоков и не появился в сети ни разу, то его штрафуют, слышают. И это карается 0,1% стека валидатора. И это, соответственно, сказывается и на стеке валидатора. И на стейки всех его делегаторов. То есть все теряют по 0,1% от суммы. На самом деле, чтобы вы понимали, 0,1% от суммы, это если у вас будет 1000 долларов, то с этой 1000 долларов 1% это 10, а 0,1% это 1. То есть Один у вас за место, за место 1000 станет 999. Ну, не да. особо страшно, да? Да, это не особо страшно, с учетом того, что ваша прибыль от валидатора большие проценты.
1: Но все равно, а прикинь, у тебя миллион.
0: Да, да, ну, от, но просто ты с миллиона получаешь от прибыли от сети просто несравненно. Потом есть такой вариант, что валидатор может жульничать и пытаться сделать двойную трату. То есть как это? Ну, вот есть у меня на счету какие-нибудь средства, и я их пытаюсь одни и те же средства отправить двум разным людям. да? Mm-hmm. Что, Как эта система рассматривает? Ты подписываешь, как бы, ты пытаешься провести двойную трату. И слышают на процентах, и валидатора, и всех его делегаторов. Эта сеть говорит, вы кому вообще типа делегируете? Третий момент, что это может произойти по ошибке. Например, человек запустил валидатора, потом хочет поменять сервер для машины запускает валидатора своего же на другой машине забыл отключить на первой и два его оба валидатора подписывают его одинаковыми приватными ключами там две А-а-а. транзакции система говорит жулик система же не знает что он там типа человек говорит. поэтому там для валидатора важно Типа сначала отключить одну, у валидатора из 10 тысяч блоков, чтобы поднять вторую. Ну, в
1: общем, короче, это должен быть ответственный какой-то человек. Да, да.
0: И второй момент, что вообще валидатор по-хорошему не должен ничего возвращать. Но вот, например, я валидатор, и я несу, чувствую свою ответственность перед сетью и перед делегаторами. И если произойдет слэшинг моего валидатора, то я из своих средств возвращаю все Траты. Когда это 0,1%, ничего страшного в этом не происходит, у меня уже так три раза было, я все три раза возвращал, при этом даже возвращал еще вдвое больше, чем у людей срезалось. То есть люди еще и зарабатывают. Ты
1: вообще раздаешь. Володя все время раздает свои токены. Я не знаю. Типа вон этот меценат. Получается так, что Кто-то статью написал там в группе. Володя токены раздал. Слышануло в два раза больше. И все такие, ну когда же Володю слышанет? Еще раз.
0: Я уже думал об этом, что кто-нибудь может специально пытаться строить козли, чтобы... Потерять там немножко и получить в два Теперь, раза. Например,
1: <свят> разницу в часовом поясе создать да? <свят> <свят>
0: Я считаю, накопление неэффективно, а распределение эффективно. Куда эффективнее свои накопления распределять? лучше я помогу большому количеству людей я считаю что Но... это мои инвестиции в человечество
1: и в итоге все вообще выигрывают от этого от того типа от образования от всего от этого. выиграет во первых экосистема которую ты поддерживаешь Выиграет децентрализация, выиграют люди, выиграет сообщество. Ну, то есть я не вижу вообще минусов в том, чтобы вот быть энтузиастом. Ну, да,
0: получается просто так. Получается, что блокчейн э, – децентрализованная собственность, распределенная. То есть она принадлежит всем участникам. Я являюсь участником этой распределенной сети. Чем лучше сети, чем лучше всем ее участникам, тем лучше мне. Поэтому, что я могу при этом, если я думаю только о своих личных интересах, в в ущерб интересах сети и других участников, сеть чахнет, и я чахну, потому что я часть этой сети. Получается, чем лучше я делаю сети и другим ее участникам сообществу, тем лучше я делаю себе. Это что-то вроде такого, позитивный эгоизм, да, там, типа... Э, ну, ты,
1: типа, возьми сначала маску себе, а потом ребенку дай, да,
0: типа,
1: в самолете. Сначала обязательно вы подышите, потому что если вы сдохнете, ребенок... Да, да, ребенок уже
0: точно, да, да.
1: Короче, вот такая фигня, например, я такой посмотрел это видео, если бы я вот так думал, если бы я его посмотрел, то я бы такой подумал, ну все, пацаны, я готов, я готов стейкать. Понятно, 10 тысяч баксов, это уже серьезная сумма, и как я уже говорил, там покупаешь Джуна, покупаешь Осмо, смотришь на этот на сто процентов, считаешь и такой, нифига себе, мне приходит там косарь в месяц, а допустим вот у меня соточка. Я такой чувачок, у меня есть 100 баксов, я готов их вложить.
0: Ну, вот давайте так приблизительно прикинем, вот если мы возьмем, что есть 100 долларов, ну вот на 100 долларов 10 осмо, да, каких-нибудь. Цена-то плавает, растет, да, ну вот допустим, давайте будем исходить, что там, типа, вот 10 монет вы можете получить с осмо. Осмо в год вам выдаст, соответственно, еще 100%. То есть, если у вас есть 100 баксов, и вы их застейкаете, купите асмозис и застейкаете, то вам начнет приходить еще сверху. Будет приходить там, типа, 100% годовых. То есть, в месяц вам будет приходить там 0,8 осма. Да, то есть, у вас уже через месяц со 100 баксов придет 0,8 осма, что там, типа порядка 8 долларов. То есть получается так, что имея, заложив 100 долларов, вы точно получите себе 8 долларов. То есть
1: косарь, пред, если предыдущих. косарь,
0: то 80. А если косарь, то 80.
1: Ну, грубо говоря, да.
0: Да-да-да. И, соответственно, если еще 8 вырастет в цене, типа 108 у вас никуда не пропадает вы их, то есть можете вы, вы потом взять, вывести.
1: А вот этот ревердик, вот эти 80, например, можно распределить, можно 40 опять отправить в Осмо, а на 40 баксов купить там лайк коин, например, который сейчас стоит достаточно мало от того, что он может стоить. И таким образом у тебя еще появляется лайк который ты тоже стейкаешь и получаешь лайки. Потом с этих лайк-коинов и с этого осма ты уже опять берешь там 50-50 или там какой процент ты хочешь. И, опять... и вот так твой портфель, да, <laughs> да, портфель превращается, превращается в дорожный рюкзак. рюкзак. Вот у меня уже реально рюкзак. Я захожу и, это, и играюсь в игрушки вечером. Но еще есть,
0: это, наверное, для следующего разговора еще же есть DeFi. То есть можно застейкать монеты, получать реворды, а реварды отправлять в DeFi.
1: Ликвидный стейкинг – это
0: Ликвидный uh, да? стейкинг – это уж следующим этапом после DeFi, это тоже очень круто. Но это имеется в виду так, вы получили ревард, и вместо того, чтобы продать реворд, вы этот реворд, там половину его обменяли там на какую-то вторую монетку, там, Атом и Осмо, да, получили Осмо, половину Осмо обменяли на Атом, положили их в пул, в пуле их э, торгуют, а вы же пополнили ликвидность. И вам за то, что вы провайдер ликвидности, а не хуры-мухры, еще с каждой сделочки капает там по 0,2%. А еще вам уже... А прийти... вы получили еще эти LP-токены в пуле, и вы говорите, а я не уберу ликвидности с пула, я их отправлю фармить. Еще фармингом получаете еще какие-то следующие токены. То есть там такие матрешки собираются.
1: А еще помимо этого, какая-то какое-то новая появляется какой-то новый проект, и он говорит, а мы раздадим свои токены тем, кто создает ликвидность, тем, кто стейкает, а ты и это делаешь и стейкаешь, и потом я я, типа короче анализировал и думал, да не, ну не может быть такого, типа первое время я думал, не это какая-то непонятная фигня, какая-то шляпа, это халява, ну как так может быть, что я вот на халяву, но на самом деле это не халява, я стейкер, я создаю безопасность для сети, я грубо говоря инвестор, я акционер. Я должен за это получать деньги? И вот в этом и фишка. Это не, это не какая-то такая пирамидная шляпа, где ты что-то там накупил, и тебя насыпается. Ты, получается, идешь на, грубо говоря,
0: жертву. Да, ты говоришь, я э, себя ты... лишаю возможности сейчас получать там сиюминутную прибыль, и я верю в проект, и поэтому часть своих средств, просто лишающая Несмотря, возможности несмотря на продавать. рынок,
1: там, биток 40, биток 10, ты остаешься стейкером, типа, это важно для вообще для проекта, это очень серьезная штука, типа, когда, типа, каждый вот ты один человечек, вот, если ты еще голосуешь, ты еще важнее, потому что ты принимаешь при, участие непосредственное. То да. есть ты вот маленький человечек, которых очень много, и вы вот эти стейкеры, и это кайф, и вы получаете за это бабки. Вы вкладываете, во-первых, туда средства тоже свои, то есть вот эту соточку кто-то заработал очень, типа, сложным трудом где-то или тысячу или десять тысяч и но ну, ты делаешь стейкер ты инвестор Короче, у меня идея появилась. Раз уж мы говорим про стейкинг и, и о том, как это все делается. Потому что первые разы, когда я типа стейкал, э, то есть ты, ты мне все показывал. Я просто говорю, вот такое, а что делать? И Володя показал. То есть у меня сейчас типа, появилась идея показать вам, как стейкать, то есть научить это все. Я сделаю маленький гайд, как вот по установке кошелька. А я Также тогда возьму вот и
0: всем чуть-чуть поскидываю. устроим, о, Мы устроим еще один конкурс устроим по конкурс. стейкингу. Вова сделает гайд, вы посмотрите гайд и кто по этому гайду застейкает монетки, я тому еще монеточек докину чуть-чуть, какой-то там процент. Грубо говоря, сделаем так, что для вас там, типа не знаю, будет как с нулевой Давай од-
1: одну какую-то, какую-то одну монетку вы застейкаете.
0: Давай в этот раз это будет Джуна. В прошлый раз у нас с Осмо было, а теперь насладитесь Джуна. Джуна очень тоже крутой. У Все, него короче... просто большой процент сейчас, наверное, самый большой. Тогда,
1: тогда, короче, условия мы придумаем попозже, но это будет то есть нужно будет застейкать, мы потом вклинимся в это видео и расскажем, как, как это все да, делать. Да, да,
0: будет обязательно конкурсы в этом видео. И в следующем, в четвертом видео, тоже будет конкурс.
1: И, и так как вы, Володя у нас валидатор всего, что только возможно, то комиссия будет там типа, что то с комиссией ты сделаешь, нет, да. не
0: не имеется в виду так, вы просто заделегируете свои монетки моему валидатору. Мой валидатор снимает комиссию, а я вам вот эту комиссию, которую снимает, сразу обратно компенсирую и сразу переведу. Фишка... Грубо говоря, так, для всех, кто посмотрел это видео и заделегирует моему валидатору, тому я сразу верну комиссию обратно и верну ее сразу за год вперед.
1: Фишка в том, в чем вот моя основная идея, чтобы вы научились стейкать. Вот этот маленький там, один джун, Сколько джуна стоит 15 долларов где-то, я думаю, каждый может себе позволить купить один джуна за 15 долларов и застейкать его. Можете половинку тоже. Дело не в конкурсе вообще. Вот какую-то часть Джуника или Осма. Почему ну, я говорю... Же...
0: Нет, надо на самом деле придумать какой-то минимум, а то там я... сейчас какой-нибудь человек не, будет не, пытаться создать виду... миллион адресов.
1: Я имею в виду не для конкурса. Если ты не хочешь участвовать в конкурсе, если у тебя нет 15 баксов, если тебе посрать на конкурс, но ты хочешь научиться стейкать, то по этому гайду тоже можешь воспользоваться этим. Ну, тогда я не... готов
0: таким людям прислать тоже ага. Тогда какой-то... не участвуйте или еще
1: что-то. Но прикол в том, чтобы научиться это делать и видеть вот эти реверды, эти процентики в день, прочувствовать вот это все на одном джуна, например, и дальше уже задуматься, стоит ли купить больше что-то, или подумать, да не, я пойду лучше трейдингом займусь. (laughs) Я не знаю, может есть люди, люди, которым нравится сидеть там типа и дергать (laughs) туда-сюда. Я когда создаю гайд, мне все время типа хочется, я там первый гайд создавал, я типа, это было сделано на криптобазе, типа, и вот реально за криптобазу Никто не башляет, типа, денег извне, какие-то проекты, вот Джуну этого они, типа, не платят нам за то, что мы это говорим. Я даже типа. думаю,
0: что они ни разу ни, а не смотрели, не знаю, да, они это, да, не знаю, что это есть.
1: Это просто, типа, мы типа, говорим о том, на чем можно реально и заработать, и понять суть блокчейна, чтобы потом сравнивать с другими какими-то токенами. Все это такое варится вокруг знаний, интерактивной какой-то игры, и плюс заработка. Лучшая поддержка для нас – это ваш лайк. Подписка, и если вы уже являетесь участником блокчейна, то ваши делегации, это прям вообще тоже нормально будет. Ну, то есть, а ну нет?
0: как бы это самое, вообще, чтобы быть честным и откровенным, выгоднее всего делегировать большому количеству валидаторов и распределять свой стек по нескольким. Конечно, если у вас там не очень большой стек то в этом смысле не особо большого есть. Но если у вас там типа нормальный стэк, то делегируйте нескольким валидатором и Каким валидаторам? Не тем, которые там в топе первый, я там номер один по силе голоса. Наоборот, выискивайте валидаторов поменьше. Почему? Потому что маленькие валидаторы, они мотивированы приносить пользу сети. Большие валидаторы уже и так имеют большой стек, им уже плевать.
1: Ну и плюс сила голоса получается. Нет, да, Да, это, во-первых, централизует силу
0: голоса, а во-вторых, маленькие валидаторы, они предоставляют те же самые технические услуги. Но при этом они там типа делают какие-то там гай. Этой программки и прочее. В общем, это такая, как много деятелей, которым делегируя вы их мотивируете приносить дальше пользу сети, а они приносят больше пользы сети, из-за чего сеть становится лучше. Инвестиции в ваши инвестиции. То есть, когда вы это делегируете крупному валидатору, ну, типа у вас просто там идет прибыль. А когда вы это делегируете мелким валидатором, получаете эту же прибыль, но вы еще и мотивируете вот этих маленьких а, валидаторов создавать еще больше пользы для сообщества.
1: Ну, у меня как было? Типа, кому я тебя заделегирую? Типа, Володя мне объяснил по процентам, нужно смотреть, типа, как правильно выбрать валидатора. Но я куда да я тебя заделегирую, я тебя знаю. Ну, У меня почти и везде, все.
0: почти самый низкий процент. И,
1: ну, и, типа, это тоже, это тоже плюс, потому что вот, когда ты заходишь вот в этот список, там, даже топ-100, вот лично мне, как чуваку далекому на тот момент, когда я, я, типа, не знал, что, кому, как это А можно ли доверять? А что? Я даже не знал, что такое стейкинг, грубо говоря. И это важно иметь валидатора от народа. Так что вот постхумен... Постхумен это вообще... Я отсюда зафигачиваю логотип. Постхумен это валидатор от народа.
0: Да-да, я очень много от сообщества, где в каких сетях представлен именно как от сообщества. Но потому что это такой важный момент, публичность валидатора, когда вы можете поговорить с валидатором. То есть одно дело, когда есть, допустим, какой-нибудь там групповой валидатор, как вы там с ними пообщаетесь? У них там SEO там, как какой-то там фио там целая армия, да? А второе делает когда это там индивидуальный валидатор, вы с ним можете там в Телеграме початиться, прочее, ну, ты сразу понимаешь, вот свой чувак.
1: Короче, три вещи, которые мы будем тут рекламировать, ну, как бы рекламировать, о чем мы будем говорить, это экосистема космос, миллион монет, которые э, участвуют вообще там в этих проектов, валидатор постхумен, криптобейс... Личные вопросы чисто от меня. Какие следующие сети на очереди на валидирование?
0: Итак, уже я валидирую. 14 сетей в космосе и две не в космосе. Там Solana и Fork Solana велос
1: Кстати, Solana, если вы если у вас есть нормальный кусок Solana и вы еще не делегируете, не знаете, что такое стейкинг, то обязательно делегируйте. И Володе, кстати, можете заделегировать. Моя Solana у Володи
0: лежит. Вот. И получается так, что сейчас на подходе крутые проекты уми а потом фирма чей
1: И UMI очень жду я, кстати. Когда
0: уже можно будет купить? Да, это на космосе. У
1: меня Появилась не грандиозная идея, а идея, если это будет интересно, если вам будет интересно ну, такой выпуск следующий, например, напишите: да, интересно, давай. И мы зафигачим обзор по всем сетям, которые ты валидируешь в космосе, и которые, на которые стоит обратить внимание. Вот мы так тупо пройдем: вот это, вот это, вот это. Ты будешь говорить там Федч, например. Сегодня был голосовой чат, да, и да, там да. про Феч вспомнили. Это меня типа, очень прикалывает: типа искусственный интеллект, вот это роботы, которые за меня будут все делать и <смех> делать за меня инвестиции, в том числе. Меня прикалывает этот проект, я стейкер этого проекта и Володя валидатор. Вот, короче, если вы хотите, мы зафигачим по всем монетам. Краткое описание, типа, что вы такие, а что еще кроме атома у вас Май Джуна? Экосистема большая, можем сделать. Читайте телеграм-канал, сообщество, космос, смотрите, что там, все время вникайте, каждый день по чуть-чуть, буквально 10 минут, это дает какие-то знания, но все равно влетает. Кто-то пошутил, кто-то написал, ребята, я не могу сделать это. Сейчас тебе это не важно. Ты просто читаешь, как кто-то не может сделать что-то, а кто-то ему помогает в этом. И ты такой, ну окей, пошел спать. На следующий день ты уже с этой информацией живешь, она переваривается в голове. И выходит через полгода, и ты такой, "Хм, оказывается, я уже что-то знаю.
0: И, оказывается, можно перестать работать. Вот что самое крутое.
1: Не стесняйтесь э, заходить в твиттеры всех э, проектов, читайте, и узнаю. Если кто-то английский шарит вообще, вы можете даже быть полезными сообществу. Вы можете переводить что-то и, и Володя вам потом отправит какие-то токены, потому что он все время мониторит этих миллион сообществ. Я не знаю, как ты успеваешь. еще Просто кому-то.
0: я оттрачу на это все свое
1: Еще отсылает какие-то ништяки тем, кто активный, активно помогает сообществу. В общем, будьте в сообществе, смотрите на наш канал ставьте лайк
0: крипто база на связи
1: крипто баз